0: Matten slängde i väggen. Alltså grammatiken. Be my lover. Säger <laughs> jag Det är så typiskt. Oss sitter det. Solen skiner. Det är 27 grader varmt ute. Och, Och vi, vi sitter te. Nej, vi ska se, um, vad vi inte där. gör för den här podden. 24, nevermind. Okej, okay. ja, lite bättre. Men mm. det är fortfarande varmt. Ah. Ah, Nej, ja. Men um, hej och kan... välkomna ja. till döda levande historia med T och T. Jag är T med H. Jag är T utan H. Och vi är tillbaka. We're back. av med oss. En och månad som Ja, det blev lite mycket där i början. En Tysklandsresa och sånt ja. kom mellan ja. Och tentor. Precis, och ja. tentor också. <laughs> <laughs> nej, men vi är tillbaka nu. ja Och det okay. ser ut som en bra sommar. Det är ja. många avsnitt, förhoppningsvis. Precis, väldigt mycket drickande Ja, det är, det är jobbigt. Ja, alltså usch, nej. Vi skulle också bara kunna skippa skippat det, men... Nej, men det är inte samma sak. Nej, nej. det är sant. Det är det som gör allting. Ja. Det, är, det är med namnet. Det är liksom We've, We were doomed from the start. Precis. Once again, we blame our parents. Ja. Yeah. <laughs> nej, men välkomna hit. Uh, idag är det min tur att leda avsnittet. Woho! Alltså, jag är så taggad på boxet och lyssna. <laughs> det ska bli mm, så skönt. Det var väldigt härligt, faktiskt. Uh, nej, och idag så vankas revolutionen. Idag är det franska revolutionen som vi ska ta, gå igenom lite grann. Um, och jag tänker att. Ja, uh, Instagram. Ja. Yeah. Vi lägger upp saker där <laughs> <laughs> Det existerar. <laughs> Precis Vi finns där. Ja. Um, den ligger länkad i beskrivningen. Jo yeah. som vanligt. Um, men det är väl fitt typ det. Ja, nu kökar vi, vi... skålskåla. Skål, nu kör vi. Nu kör vi. Jag har delat upp det lite grann, Så vi har först lite Frankrike innan revolutionen, och sen händelseförloppet med revolutionen, med vita personer, och sen gå igenom hur det utspelade sig. Sen har vi också lite om kopplingar till idag, om vi hinner med det får vi se. Men det är det jag tänker att vi ska fokusera lite på. Och om man säger så här, men jag gjorde den här i klart igår, så <går> kände jag att det blev väldigt mycket. Sen läste jag igenom det, måste och jag såg att det kanske inte blev så mycket ändå. Men jag tänker att vi börjar lite med Frankrike innan revolutionen. Och om man säger så här: Jag hade aldrig orkat med det som de går igenom. för att, alltså, Förlåt mig, vi fan. Alltså, det, det är synd om dem. Jag har hittat sex olika orsaker som är de största, om man säger så. Sen finns det säkert jättemånga fler som är lite mindre som får en påverkan, men. De jag pratar om nu, de är de största. Um, och det första vi kan börja med är typ så här orättvist samhälle. Um, såklart så går ju alla de här in i varandra men samhället under den här um, tiden är riktat till de med högre status, de man ska säga, privilegierade eh, folket. Alltså adeln och kungafamiljen, liksom hovet, de som har mest eh, makt. För att det är så. <laughs> alltså skatterna, hus, eh, klasserna splittras och blir en större klyfta emellan. Och styret, politiska styret, är bara skogen hos hela vädret. Men det är verkligen ja, men, helt ja. sjukt. Um, ja, så Adonis ja, familjen har jätte rätt så bra liv medan bönderna har det svårare. Um, Ska det missnöje? Och lägg då på lite svält på det. Ja, jag tänkte, du bara, vänner har det lite svårare. Ja, de svälter ju så Precis, att...
1: lite svårare.
0: Skördarna har i flera år i rad blivit förstörda på grund av hitta hagelstormar och menar, dåligt väder. Både torka men också liksom, översvämningar och liknande. Och det gör att landet svälter. Det blir ofta dyrare att köpa mat för att det är brist. Och då har inte folk råd för det. Eh, och tänk då också eh, när kungafamiljen lever i lyx. Att man, man ser det liksom att ja, men min familj klarar inte av vardagen medan kungafamiljen spenderar massa på fester och kläder och mat. Liksom. Eh, det är också en av orsakerna, det, är kungafamiljen, hur de lever. Eh, och det är verkligen liksom, de lever i en överflödighet så att det skriker om det liksom. De. Ja, men de har fester liksom jätteofta, ofta. De lägger mycket pengar på mat och militär och kläder. Och under den här tiden så är det också inbördeskriget i Amerika. USA. Och Frankrikes kung vill såklart stoppa England som Amerika försöker frigöra sig från. Så han skickar också massor av liksom, pengar och soldater dit. Och en källa sa att det är 1,5 miljarder kronor som den lilla kungen här från Frankrike ger bort. Och tänk den liksom, vad ska man säga, slaget i ansiktet för folket, att här går vi och svälter och kungafamiljen har fester och ger bort pengar till Amerika. Ja nej, det är hemskt. Och då för att kunna ha det här om man fortsätter leva så här så höjs det skatterna. Och kungen tar stora lån för att kunna fortsätta äh, agera så här Så det är ju verkligen liksom... Alltså det, det är sjukt tycker jag. Mm. Äh, och sen så har vi en, liten, en väldigt, väldigt... ...speciell drottning också. <laughs> Majen 21. Som folket har väldigt svårt för, har jag fått läsa. Mm. Äh, hon spenderar mycket pengar. Hon hade ingen respekt för folket eller situationen som hon är, är i. Mm. Äh, och dessutom är hon från Österrike. Ja, jag läste det. En av jag sa det. Och dessutom är hon inte från Frankrike. Jag bara, ah, men det hon. Alltså hon blev ju ingift då. Eh, för att kunna skapa någon form av typ fred slash allians mellan Frankrike och Österrike. Och folket tycker det här är fruktansvärt. För att hon har tydligen enligt källor. Inte min åsikt, men enligt källor har hon ingen respekt för folket. För språket, för kulturen. Ingenting. Och dessutom bygger hon massa stora byggnader och hon har stora spelskulder. Hon lägger massa pengar på klänningar och på mat hon inte liksom behöver eller äter egentligen. Hon vill bara testa och det är jättemycket kring henne då. Ehm. Och så har jag också läst att hon har väldigt, stort, väldigt svårt och dåligt inflytande på hovet. Hennes liksom spralliga sida och hennes... Um, amen, vad ska man säga? Bad reputation som tar sig på hovet Som de gör som de vill, helt plötsligt. Vilket gör att mm. folket återigen släppte in the face. Liksom. Mm. Um, nej, och sen den sista punkten då: det är att maktbalansen rubbas. Och för att förstå det här så bygger jag lite på Frankrikes regering vid den tiden. För att det här är lite komplicerat. Uh, så regeringen är uppbyggd i tre olika stånd. Vi har Aden. Sen har vi också prästerna och sedan folket. Och när jag säger tredje ståndet eller folket så menar jag arbetarklassen. Liksom, det kan vara bönder, det är arbetarna, de som klättrar i status eller de som är fattigare än de andra. Det är de, eh, ståndet där. Och under den här tiden så får Aden mer makt. Eh, och detta gör att folket, alltså tredje ståndet, eh, blir arga såklart. För att de har ju knappt någon makt som det är. Och eh, klyftan mellan de här tre stånden blir bara större och större. Vilket gör att adeln, ja, men de stiger i rank. De, liksom, de får högre status medan bönderna och arbetarklassen knappt klarar av vardagen. Eh, och det är ju någonstans här då som... Ja men det är här det börjar på riktigt. Mm. För att när adeln får mer makt tänker folket, när vi ger upp. Vi orkar inte mer och då börjar de säga mm. ifrån. Um, så att det här är då liksom, ja men vad ska man säga, orsakerna till äh, franska revolutionen. Mm. Och jag tänker den andra som man har blivit ja. inpräntad sen högstadiet, det är också det här med upplysningsidéerna. <laughs> Aha, precis. Och, och det märks också genom det här, men vad som påverkar, mm. jag kommer ta upp det i mitt avsnitt ja. nästa vecka. Men det här med upplysningsidéerna, att mm. man hade också det här, början på precis. att, men... Gud ska inte vara. Mm. Religionen ska inte vara. Utan det ska vara mer vetenskap. och mm. Ska vi verkligen ha en kung? Och allas lika värde? och Precis. sånt Förutom kvinnorna då. Men alltså. <laughs> Mysteg typ. <laughs> Om ens, det mm. nej och Det kommer jag in lite grann på sen också. för att eh, Jag kommer komma in lite på upploppet sen. Som händer i Men det är just när det här. Alltså när folk har fått nog. Så börjar man fråga att Alltså styrningen och så här, regeringen Och speciellt kungafamiljen så här, Vad har de egentligen för roll mm. Och varför ska vi ha kvar dem eh, Speciellt nu då när Aden får mer makt Alltså ännu mer makt Och speciellt när folket svälter på gatorna Och kungafamiljen säger Nej men så här, vi ska ge våra pengar till Amerika Och stötta dem istället Ja men ert folk svälter mm. Kanske det prioritera lite här okay. nu Kung Ludvig. <laughs>
1: <Så>. <skratt> <skratt> Ingen namn. Det tänker jag inte man. liksom.
0: <skratt> <skratt> Nej, men det tänker jag också. Jag tänker, för det, det har jag också den här myten om att låta dem äta torta. Ja, precis. Att, hon sa ju inte det, Maria Antoinette, men hennes handlingar kanske gjorde det på ett sätt. Ja, och det ökar som att alla källor jag använde var väl inne på att säga, ja, men Maria Antoinette var väl så här. Varför ska jag bry mig? Jag har det är ju bra. Liksom. Ja. Och det finns ju en film om henne också. Och den filmen är ju inte bra. Liksom. Bra, men det är ju inte... Liksom, Historiskt ärklart. korrekt. Det kan slänga sig i väggen. Med den. Alltså det är ju bara... Ja, men ändå, man känner så här, Men känslan är ändå lite samma, liksom, ja. både från filmen och från källan om vad man lär sig i skolan. att ja, men Hon var väldigt speciell. Mm. <laughs> För vi säger kära speciella Marie Antoinette. Um, nej, och men man kan ju förstå varför det blir revolution. Man kan ju förstå varför de bara säger nu. Nu.
1: Men nu, göra, liksom. nu är sista
0: droppen. Precis. Den, liksom. nej, det, nej, usch. Så det är lite orsaker då. Och tänk att de är rätt viktiga att ha i bakhuvudet när man går igenom vad som händer. För att ja. det blir väldigt brutalt. Om inte annat så är det alltid en fråga på proven. Precis, det kommer alltid lärare fråga er ja. om. Det är alltså alltid så här, orsaker, knappt något händelseförlopp. konsekvens. konsekvenser. Här... <laughs> Vi behöver inte veta vad som händer, bara behöver mm. bara veta vad som händer efter och innan. Och så ska du skriva nyanserat. ni <laughs> Och ordet nyanserat, man får lite mardrömmar. Ja, det, det är det liksom. Det kommer vara vår största pet ja. i vår generation. Oh, ja. Om någon säger nyanserat så <här> Alla att... bara spyr bara. <här> <Ja>. <här> sluta, sluta, nej. Nej, i alla fall. Så med orsakerna i bakhuvudet så går vi vidare till själva händelseförloppet okay. och de viktiga aktörerna. Och här har jag en liten lista. <här> <här> jag var så duktig gud en liten lista. Um, jag tänker att återigen för att förstå det här måste man veta lite om bakgrunden kring de här personerna. Såklart och kungafamiljen. Kung Ludvig och brottning Maria Antoinette. De hade en väldigt speciell relation i början. Som såklart blev bättre och bättre med tiden. De får fyra barn, biologiska barn. Och adapterar också fyra stycken har jag fått läsa. Jaha. Det har vi aldrig fått lära oss. Nej. <laughs> jag får mig. Men jag läser rätt. De fick fyra biologiska barn. Och adopterar fyra också. Eh, ja. Det blev också en väldigt eh, spänd relation mellan dem just för att marie Antoinette inte är från Frankrike. Och det är just mm. det här i det där mellan dem då att de, folket älskar kungen men har svårt för Ja. Eh, till exempel då när de har det här mötet som vi kommer att prata om sen mötet i maj mm. 1789 så får kungen jubel eller jubel och folk hurrar men när de ser i drottningen så blir det så här, hot och demonstrationer För att hon är där då mm. För att hon är ju inte fransk Hon är ju inte fransk född liksom förd. Varför låter det som en, då, som en så jobbig svärmor? Jo men lite så alltså just i den aspekten Jag förstår att hon också hade dåligt för att svälta det Men just det Hon är inte en av oss Jag vill ha min älskade son och vara med du jag vill ha min son, inte dig. Yeah. <laughs> nej, så att, där kan man förstå att det är lite svårt mellan dem då. Mm. För det är lite på deras relation att ja, men, tänk att din partner blir älskad av folk runt omkring dig men du blir hatad. Liksom. Ja, nej. Det hade ju aldrig varit trevligt. Svårt att inte ta det personligt. Liksom. Ja, och de gör det ju personligt. När de, ja. tänker liksom att de säger ju det. Kännerna säger att de var väldigt så, här, ja, men demonstrationerna var väldigt riktade mot just henne, mm. att alltså, Du hör inte hemma här. I alla fall i början av relationen. Så innan burlopet och några år efter också att så här, det, här, det här är inte vad vi vill. Eh, men det gäller och familjen och sen har vi då tre stycken herrar <här> <här> som blev inviterade på den här för ja, ja, av liksom. <här> ja, men jag blev så förvirrad för jag kunde blanda ihop dem. Mm. alltså För första <här> människan, första människan heter eh, John Paul Marat. Mm. Tänk Frankrike. Ja. Du är ändå denna vad som har gått i franska. Jag, jag läste morot. <laughs> det är jag, det är. Jag, såg, jag såg morot. Jag bara, Jean-Paul Morot. Ja, visst heter du. Men nej. Han får jättegärna hela mm. morot från honom. Precis. Det kan vara marat, det kan vara Marat. Jag vet inte hur man uttalar det. Jag kommer säga m marat. M morot kanske jag säger. Jag inte. Eh, han i alla fall... Utbildade läkare. Och jobbade på en tidning i Frankrike. Och var också revolutionspolitiker. Han var tänkte liksom, verkligen... Vi är alla frans. Nu jäklar. Mm. Nu kör vi. Um, och han... Föds 43, 1743 och dör 1793. Så han blir liksom 50 fast. Och han hinner göra rätt mycket under sitt liv. Vi kommer nog in på det sen. Sen har vi en till... Um, revolutionspolitiker som heter Maximilian det hm mm. Robespierre. <gör> Jag kommer kalla honom Robban. Vi kommer få sluta på Robban. Vi kommer att, få Rob vi kommer att, få <gör> att Robban i den här podden. <gör> ja. så här alla som heter Robban. <gör> jo men vi har morot, vi har Robban. Sen så har vi en till och han in på sen. Mm. Robban då, han är född 1758 <gör> <gör> och han dör 1794. Han är en väldigt duktig jurist och väldigt intresserad av polit politik och han är också då revolutionspolitiker. Och han valdes in i nationalförsamlingen 1789 och blev en av de viktigaste personerna som, som finns både inom revolutionen men också inom församlingen. Och han styr ju väldigt mycket då. Och Sen har vi då eh... kan... ja. George Jorge, jag vet inte, jag vet inte. George eh, Jacques Danton. <laughs> Förlåt om jag förlämpar någon nöd här. Jag tog två år i franska på gymnasiet det märks inte. Det var väldigt länge sedan. Eh, han är också född eh, han är född 1759 och dör 1794. Och han är Frankrikes justitieminister. Det var eh, ett ord revolutionspolitiker och också viktiga inom revolutionen. Så de här tre kommer vi höra mycket om eh, senare. Jag ville bara nämna dem så att ni vet vilka det är. Och sen har vi då tredje ståndet, också kallat nationalförsamlingen i det här sammanhanget för att de bildar nationalförsamlingen i början av revolutionen nu. Eh, och detta är då franska folket. Eh, det var ju arbetarna, de fattiga och de kättrar i status. Eh, och de har väl lite makt den här tiden. Och sen så har vi två politiska grupper också. Och det är. Alltså, jag tänker bara på The Jacobites. Jag, jag kan det bara på engelska, men de kallas på svenska Jacobiner. Mm. Och sen, åh eh, oh, herregud Jesus, Girondister. Girondister? Ja. Nej, jag är ingen. med G. Ja. Eh, ni kan googla det om ni vet vad. Och de här grupperna då har en bit med varandra i slutet av revolutionen. Um, jag tänker att det kan vara bra att veta det i alla fall. Um, men det det så att jag tänker jag att vi börjar med revolutionen. Teepaus. <laughs> ja, vi kör. I maj 1789 samlas generalstäderna i Frankrikes Riksdag för att diskutera och analysera situationen som finns i landet nu med svält och missnöje och allt sånt där. Här är också kungen med. Och folket var då både folket och riksdagen var missnöjda med envålet från kungahuset och kungens svar på alla klagomål inte är jätteuppskattade för att det är liksom inte svaret med så här: jag ser att ni blir stigna punkt. Och så gör det med, liksom. Och nu har då riksdagen fått nog Um, och sen då det tredje, folket, det tredje ståndet alltså folket um, har varit missnöjda med makten som jag hände innan um, och de blev inte ens inkallade i vissa saker utan de, här, de blev ignorerade i vissa sammanhang vilket gör att de lämnar <gör> riksdagen uh, i juni uh, 1789 och bildar nationalförsamlingen så att tredje ståndet är lika med nationalförsamlingen och jag kommer nu säga eh, nationalförsamlingen, men ni vet jag vilka jag menar då. För att det är lättare att hålla koll om jag har ha ett namn för dem bara. Hylir eh, de... de bara så, Well, if you then. <här> jo, men... Bye! <här> precis, ja, jag känner att mitt jobb är klart här nu. Vi <här> eh, ses. Ja, Dock man förstår dem ju liksom. <här> ja, ja, gud, jag gör det Har De, de, de har de ingen makt, vad ska de ens kvar då? Så de eh, lämnar bilder en egen församling. Och eh, de gör det väldigt tydligt alltså, vad de står för. De satsar till hundra procent på mänskliga rättigheter. Och eh, de har de här tre orden. Frihet, jämlikhet och bröderskap. Det känner man ju igen sedan innan. Eh, och de avskaffar alla adelsprivilegier. De är ju så trötta på alla att de bara nej. Nu ska ni bort. <laughs> eh, så att det försvinner helt i samband med detta då. Eh, och det är liksom det är nu det börjar koka på riktigt. För att den 14 juli 1789 då börjar kaoset på riktigt. Då, då, nu, nu kör vi igång. Liksom. Ett riktigt sprit, att kungen att kungens trupper ska invadera Paris. Och eh, kungen lille Ludvig har en mindre trupp utanför staden. Så att ryktet är inte egentligen riktigt rykte. Det är typ sanning. Men man kan säga att ryktet säger mer att det är en stor armé liksom, och de ska invadera staden på riktigt och det ska verkligen vara så här blodbad. Liksom. Men han har en liten trupp om det skulle ske ett uppror. För att han vet om att folket är inte nöjda. Så att för att försöka förhindra är detta så har vi inte en trupp här. Ehm, och folket enar sig då. Ehm, och när de möter hans trupp så har inte truppen någon chans. Truppen är för liten, folket är för stora och mäktiga liksom och starka. Och härifrån så. Nu ehm, ska vi se. Ja, härifrån så går de mot. Fängelset Da-da-da! Mm. <laughs> de går just dit för att fängelset på den tiden var. Det fanns sju fångar där. <laughs> det var då inte ett stort fängelse, det var mer så här. De har ammunition, de har vapen, de har liksom. Den här biten som kan vara bra att ha en revolution. Typ. Ja, jo, lite. Någon form av liksom, försvars. Mm. Vad ska man säga? Ja, men vapenammunition och eh, det är det de ville ha helt enkelt och den här stormningen var det var mer som en symbol för att dels att 14 juli nu då är deras alltså Frankrikes nationallag mm. eh, sedan 1880 men också för att det här fler börjar liksom vad ska man säga ja, men hoppa på revolutionen de inser att okej okay, men om vi är så pass många då kanske vi kan göra skillnad och speciellt när de börjar få tag på vapen och verkligen så börjar började liksom utrusta sig. att Nu menar vi allvar. För det är mer som en symbol. Sen inte jättemycket händer egentligen. Alltså väldigt få dör i det här liksom ska man säga stormningen. Men det var mer en symbol. Och under den här tiden så har vi också en oktober eller ja, några månader senare har vi en oktobermarch. Och det här är när Kvinnor wow. vandrar <laughs> från Paris till eh, Versailles. För att... Ja, men alltså Det var inte bara kvinnor, det var väldigt många fler. <laughs> men mörkheten var kvinnor, det var väldigt, väldigt många kvinnor. det Därför kallas de för eh, kvinnomarschen. Eh, och det här är samtidigt som det ställs krav på kungen. Eh, och han, han lyssnar... Han tvingas att lyssna på folket. Eh, och de tvingar med honom till Paris för att kunna få. Liksom, han, enligt honom, som källorna säger så för att han får stopp på det. Men Kung Ludvig är inte jättebra på att stoppa saker. Utan han är ju så här. <laughs> jo, ja, men källorna sa det. Eh, hans, hans oh, hur formulerar de där? De nämnde att det blev. När du får mycket på en sak stänger han av. Nej men du är jag. <skratt> alltså relatable. <really. skratt> <skratt> ja man bara, jag känner igen mig. <skratt> men, men du är kung. Du har <skratt> lite mer makt än, än så du, ja. Nej, så det är i alla fall det som händer. Han blir med att tvinga till eh, för att då försöka få stopp. Kontroll, över massorna. Och egentligen hela kungafamiljen följer med för att de satt sig i husarrest. Eh, <här> och här är källorna väldigt oense men vissa källor säger att kungen fick nog här han fick någon så utbrott och blev så här jätte liksom, han blev offenderad på riktigt och bara så här ni, ni är emot mig som kung och folk var av. Då att lika, att, nu att han då börjat ha kontakt med fienden alltså de mm. som är liksom kontra revolutionerna eller kontra och börja planera ett sätt att stoppa det här då. Eller så här, så att hota folket att lägga av. Eh, annars är jag säga att han var fattar. Bara så här, var jätte så här, ja ah, jag går med på det här, det är lugnt så jag förstår varför. Så att de är lite oense. Det eh, är liksom mellanapatisk och utbrott precis. känns väldigt. Det är en väldigt, liksom, väldigt stor skillnad. Ja. Så att, ja, nej, så att, eh, olika tolkningar. Men jag tycker att det låter väldigt kul att till det kungen står i. Alltså de satt ju liksom inte i, 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 såhär, i ett fängelse De satt liksom på något slott någonstans ja. som jag kommer ihåg rätt de var väl någonstans de har inte de var inte dåligt. de hade ju liksom här de var ju förnäm en kungafamiljenst så mm. men att han har upprat där och bara ej jag känner mig mobbad. Kan se något på där. Ja. som en liten Karen. Ja, precis. Ludvig är egentligen en Karen. Ja. Nej. I alla fall, efter detta då, så eh, bestämmer man den här nationalförsamlingen då, den 26 augusti 1789 att, ej, en deklaration om mänskliga och medborgarens rättigheter är väl bra? <laughs> så de antar detta och de får det att gå igenom. Och eh, sedan, ett år senare, eh, ja, från början. 14 juli 1790. Så firar man en, liksom en ett anniversary för revolutionen. Och jag vet inte vad jag sa det. Mm. När vi pratade om det här. De, bara, de firar alltså att de har dödat människor. De firar att de har liksom kaos i landet. De firar mm. det för att det, för dem är det så här, om en frihet, liksom. Anarchy! <laughs> Precis. Wow! <laughs> um, nej, så att. Ett år från start så firar de ett, ett års då, typ, anniversary där. Och kungafamiljen försöker 1791 att fly. Är det inte du svensken håller på med? Axel von Fashion? Jo, precis. <här> Han är ju hon hon, Maria Antonets älskare. Ja. <här> Något sånt där, vi undrar. Det. Jo, men han domenska, spelas, prova vi. Ja, han spelas av um, han med gray, en här 50 Shades of Grey. Mm. <laughs> <laughs> alltså. Jag jävla du! Nej Jag gillar också för man kan räkna, ut min innocence-nivå <laughs> på att jag inte känner enda från Fifty Shades of Grey utan mm. från Once Upon a Time. Ja, nej, nej nej 50 Shades of Grey har varit <laughs> alltså, vi såg den filmen i skolan. Och när jag kollade, inte för att sedan. Men i skolan. Maria var net på, jag får få tussen men lärare i skolan. Sen, sen när jag kollade på fritt, senare mina vänner. Så, så kom jag på att hej, det är får färshän! <här> jag, jag känner igen dig. här med, Ni jag vet inte vem du är. Oh, gud. De hade inte tillräckligt många skarsvård så ta. Vi bör en svensk är beslut. A ja, vi får ta annan. <laughs> nej, i alla fall. Ja, det är här de försöker fly från Paris. Um, och det är här där från är med. <laughs> med namnen på människor under. Ja. Alltså. Nej. <laughs> <laughs> Fon fashionen Fashion är ändå ett okej okay namn. Det är bättre mm. än morot. För <laughs> jag läste fel, okej? Okay? <laughs> ja, nej, men de färdas i en vagn. Eh, jag lät att det var kungen och drottningen. Och några av barnen, inte alla. <laughs> Vilka favoritism? <laughs> jo, ja, men det var deras biologiska barn som följde med, läste jag. Så att adopterade barnen stannar alltså kvar. De blev lämnade. Jag vet inte hur gamla de barnen är. Jag vet inte om de klarar sig själva egentligen. Men, just, men det känns väldigt så här. Min mamma som är min bror. <laughs> och inte oh, mig. Hon flyr. Då kommer jag efter dem och bara vad är det här för budskir? <laughs> Stackars. <laughs> ja verkligen. Så att de flyr i alla fall i en vagn. Men någon känner igen kungen. Och då tar de som tillbaka så jag fick bara bilder av honom och siktade och vinkade i fönstret. <laughs> jag är kungen av Frankrike. Ludvig, för fan. <laughs> hej, hej. <laughs> jag är säker på att det inte gick så. Det är säkert en jättehemsk situation. Jag men det är en bild jag fick <laughs> Jo, men, men tänk hans, först utbrott och sen han sitter och vinkar i fönstret. Och bara, det är kul. <laughs> ja, nej. nej, men i alla fall de tas tillbaka till Paris. Och efter att kongfamiljen är satt i husarrest igen. Tillbaka till ruta ett, Så börjar revolutionen gå åt skogen. Och åt helvetet. Det jag brukar gå så i historien. Och precis. Någonting går fel. För att det är som att... Alltså, jag har lär, både lärt mig i skolan och genom källorna att det är som att de tar det på en helt ny nivå nu. Mm. För att kungen ska fly. De försöker ta sig därifrån. Ber folk ännu ärligare. Vad ska ni ta? Ska ni verkligen kunna fly från det ni är liksom? så att det mm. Det här är eras fel. Ni ska inte gå någonstans. Liksom. Och då blir åsikterna och alltså, handlingarna väldigt mycket liksom, Extremare. Ja, de går på djupet mycket, mycket ner. Um, de blir lite cray cray. <laughs> ja. Alla blir lite cray-cray efter att kungen försöker fly. Mm, det är... ja. Eh, och nu blir det då alltså blodigare, hårdare och mer allvarligt. Um, ja, så att eh, 1791 så startar en seriös revolutionsgrupp i Frankrike som kallas för eh, Girondister. Ja, ja nu kommer jag att hända dem. Det är så jag uttalade. Eh, Girondister. Och detta är då en grupp som anser att så länge kungen och kungafamiljen lever kommer Frankrike aldrig bli fritt. Så vi måste döda monarkin, vi måste döda kungafamiljen och hovet och alla som har stått kring dem. Liksom. Ja, alltså, de har en väldigt speciell sätt. De tänker att för att göra det här möjligt så måste vi starta krig med andra monarkier i Europa. <laughs> ja. Okej, okay. <laughs> de vänder sig till Österrike och bara ej Vi har liten liksom typ så här, någon fred, såhär, Vi har en allians i för att vår drottning är från, från Österrike. Men vi vill ha krig mer. Så att nu är det krig mellan oss. <laughs> och kom då. kungar och drottningen har ju ingen makt liksom, så De står i huset och har inte jätte liksom, att säga till dem. Men de här då, eh, elonisterna tänker att nu är jäklar, nu är det våran tid. Mm. Så de tar liksom makten. 19, eller 1791. Um, ja, så de uh, försöker införa republik. Och gruppen samlas hos Madame Roland. Eller Roland, eller hur man uttalar det. Vet inte? Och hennes man. Som båda var med i gruppen. Uh, och de båda vill se republiken införas. Um, och sen då, i mars uh, 1792 så um, bildar gerondisterna regering. Och eh, Madame Rolands man blir inrikesminister. Och sen typ en månad senare, 20 april eh, 1792 så förklarar krig, eller förklarar förklarar krig mot Österrike. Och man bara, det här går otroligt fort. Eh, det tar ungefär ett, alltså mindre än ett år från att kungen försöker få till att de har en ny regering och de förklarar krig eh, mot Österrike. Mm. Och detta är att revolutionen som fortfarande håller på i Frankrike, by the way, mm. som fortfarande är rätt stor, så. Ehm, blir ännu hårdare och allvarare. För att folk tänker ju, okej, okay, så nu har vi liksom en revolution pågående i landet och vi har ett krig med Österrike. Mm. Det, det blev ja, väldigt mycket där på en gång. det är också att pengarna som, alltså pengar, militärn och sådant som egentligen behövs i landet skickas till Österrike och de strider på den nivån istället. Vad gick det gör att det blir väldigt mycket på samma gång. Um, och sen då tänker den här nya regeringen med, med gerontisterna att vi, vi ger förslag för, till kungen om nya lagar och regler och reformer som de vill att han ska införa. Även om han inte har någon makt egentligen så tänker de att vi det så har honom för att folk tycker om honom. Skit i drottningen. Men min kungen gillar honom. Mm. Ish. Um, så journalisterna så detta händer då. Och kungen säger absolut inte. Han vill inte ha några nya lagar eller regler eller reformer. Och det gör att han blir avsatt. Så att nu är kungen inte kung längre. Ish. Välvna <här> det? <här> <här> och efter det här då blir det kaos på riktigt. För att journalisterna försvinner från makten. Och en ny grupp tar, äm, mm. tar makten från dem. Och det här är då eh, Jacobina. Och det är de här två som är de är verkligen vad ska man säga motsatser, men de vill ändå samma sak. De har bara olika tillvägagångssätt typ. Mm. Så de är fortfarande ser ser Frankrike fritt men på en annan nivå. Eh, och det är ju de här tre männen kommer fram. <laughs> Robban, vi har Morot och vi har Danton. <laughs> <laughs> Danton. Eh, och det är också nu då 1792 som skräckväldet tas inbörja. Eh, så att från revolutionen till skräckväldet. Och det, blir bara, det går bara ut för här nu. Nu spårar det på riktigt. Eh, det är nu som Robban han ser fiender överallt. Han blir liksom en väldigt, väldigt maktig man. Inom det här liksom, den här nya maktpositionen. Och han ser fiender överallt. Så här kommer den kära guillotinen in. Och han mördar människor till höger och vänster. För att enligt honom så är alla en fiende. Alla är eh, ute efter honom. Och alla behöver dö. Så, och det, det är typ det, det som händer. Alla dör. Ja. Det är inte hemskt verkligen. Men eh, han blir eh, paranoid Och speciellt mot vänner till kungafamiljen och mm. kronan. Liksom. Så att, det är människor från, alltså som är där på semester och fastnat i relationen som blir dödade för att de är där och säger oh, du hade en relation till kungen. Ja, oh, när han var typ tre. Ursäkta mm. mig, men du du, höll på, alltså, du kände kungen så nu ska du dö. Liksom. Och det är just för att eh, de, är så de är så rädda för att makten ska försvinna från om man ska gå tillbaka till en monarki. Mm. Och så där. Um, och nu spiller också ett tillrykte om att kungen är en förrädare att han då har återigen haft kontakt med kontra-revolutionister och att han försöker stoppa revolutionen och skräckväldet igen. Ehm, detta leder till att den 21 januari 19, nej, 1793 så avrättas kungen. Några månader senare så följer också drottningen och deras barn med. Men då avrättar de barnen? De var ju liksom... Jag har glömt uh, det! De avrättar alla barn. Uh. Så att, alltså, det står inte om deras adoptiva, alltså adoptions... Eller såhär, deras... Um, Adopterade barn. barn. Mm. Men de biologiska, de blir det också. Hur gamla var de? De var inte gamla vad jag vet. De var ju bara några år. Sa, mm, men uh, Så uh, de är, de är uh. små um, Ja, det är hemskt. Och det är liksom... Då hade det varit fyra år av revolution liksom. Mm. Då var det skungen och drottningen. Um, och tänk då att enligt, alltså, alla källor säger att revolutionen håller på från 1789 till uh, 1799. Så vi har fortfarande sex år kvar av kaos liksom mm. med det här. När de där. Um, och sen då, nu är kungafamiljen vägen. Och helt plötsligt så, så kan folk liksom. De kan annars ut igen, de här två politiska grupperna. Um, de blir så här, ja, men nu är ju monarki, alltså, monarkin död. Ja. Alltså, monarken är död. Vad va, va gör vi nu? <laughs> vi fick typ som vi ville. Hur vi tänkte inte gå så här var Vi har ett mål på döda kungen, men nu är gjort så vi inte vad vi ska göra. Um, Nej, men det... det känns som gymnasiet Jag är med mål och... <laughs> Fast du på ja, Vad gör vi nu? <laughs> ja, nej så att um, de båda grupperna um, tar en väldigt snäv sväng och börjar slåss om makten i landet Nu börjar mm. de, så här, nu när kungen är borta så börjar de slåss om varandra för, för att de hade ju en gemensam fiende från början mm. men nu när den fienden är borta så blir det liksom krig eller man ska säga så här, konflikter, inrekonflikter mm. dem. Så Jakobinerna och Girondisterna eh, Väldigt svåra namn. Ehm, Så som för andra. Och de är ju varandras motsatser. Men båda grupperna vill styra och, quotes, rädda <laughs> landet. Så att, eh, och det här då, glöm inte bort att vi är fortfarande är krig mot, mot Österrike.
1: <laughs> <laughs> som
0: yeah. också håller på att vända. Ja. I början går det inte jättebra. För att... Eh, Ja. Men nu börjar revolutionen att landa lite mm. hos folket. Nu är det min grupperna som har den här liksom konflikten att hur ska vi göra? Vi, vi får ser som en sak, men hur ska vi gå tillväga? Och det gör att man kan fokusera lite mer på kriget i Österrike. Um, och det blir en dramatisk vändning. Det här, Frankrike, det går rätt bra för dem. Um, och det är just för att grundisterna som nu inte har makten längre, mm. kan fokusera helt på kriget. Så att ja. eh, när jakobinerna tar makten i Frankrike, så blir det som att eh, Girondinerna tar makten över kriget. Och det gör mm. att de kan vinna över makten på, dens, alltså på det sättet att mm. Om vi räddade er från österrikarna, liksom ja. rösta på oss, Eller vad man skulle säga, liksom, såhär, tro på oss. Eh. Och det är alltså. De gör detta bara för att kunna liksom förhindra att jakobinerna sitter längre vid troende. Um, och sen, nu har vi den här lilla moroten då. <laughs> här kommer den där morot, eller ja, Marot. Um, som är en av uh, journalisternas ledare. Um, och han blir mördad av en 24-årig kvinna. Under den här tiden. som heter uh, Charlotte uh, Corday. Väldigt fint namn tycker jag. Um, och detta gör att det som journalisterna har kämpat för faller på ras på marken och makten som de har försvinner. Mm. För att han var en av de största ledarna i gruppen. Mm. Um, och Jakobinerna kommer ikapp igen. Um, och det är nu som han, den Danton, den datorn, äh, kommer till makten. Och han skapar en regering. Um, robban och morot <laughs> de är liksom huvudpersonerna inom den här mm. interna konflikten mellan grupperna då medan Dantone är liksom jag håller mig lite utanför, Får för att det är viktig håller mig lite utanför, kollar vad som händer och sen så tar han makten när man dör liksom. ja. typ um, och den här regeringen som han skapar är stark nog att faktiskt hjälpa alla på fötterna igen och Se till att girondisterna avrättas. Så här dör ännu fler människor. Så i början av april eh, 1794 så, inför, eh, så förs girondisterna med giljotinen. Eh, och här är det också då Madame Roland och hennes mm. man, alla som har hjälpt till, liksom, alla blir avrättade. Eh, och efter det här så tänker jag att. Revolutionen håller fortfarande på. Liksom. Det är bara 1794. Mm. Men då, då började jag komma in på det som du ska prata om. Ja. Och då är det då pausar jag här. <laughs> <laughs> eh, och det här, är liksom, alltså själva revolutionen, i stora drag. Stora, stora drag. Ja. Eh, men, ja. Ah. Men det känns som sådana här stora händelser är också svårt att gå in på i detalj. För då mm. måste man gå djupt in på detalj ja Förklara varenda liten människa som är med ja. Och det orkar inte jag Nej, men, Och det fyller inte riktigt syftet i podden Nej. heller Så det får vara ganska översiktligt Men jag tycker ändå att du har tagit upp Bra viktiga delar Och du har ändå tagit upp flera personer <laughs> Som jag inte kände till innan så ja, jag att, jag Bra tänker, jobbat Tack så mycket, speciellt de här två grupperna Det har inte jag läst någon alltså någonstans Om att det var två grupper som såg som makten När kungen dog Det var liksom ingenting som jag har lärt mig innan och mm. det är jag har inte nämnt dem Alltså så här, ingen har nämnt dem för mig Nej men och bara att det håller på till Liksom 99 ja. Egentligen, man brukar säga att det här stormar Om Bastiljen Ja. Typ. Brukar inte, man brukar inte nämna mer än det första året Nej, Nej I det... alla fall inte i högstadiet gymnasiet Nej och det, det är så pass Det märker man också med källorna för att årtalen Är inte lätta att hitta Nej. Alltså det, är det hoppar verkligen jättemycket så här, Från 89 jättemycket detaljer som Vad som händer ja. och, så här. och sen är det så här. 91, 92. Sen är det verkligen så här: Ingen mer vad mm. man typ för 94, 95. Och sen typ 99. Liksom. Det är inte mycket alls. Mm. Man märker att det kanske är just därför att det är så svårt att hitta information om det är så att de bara släpper. det liksom. ja. Men i alla fall. Lite äm... konsekvenser kanske. Ja. Äh, jag tänker att vi kan koppla lite till idag. Äh, dels både liksom lite fun fact. <laughs> men också lite så här: Vilka reformer de tog med, vilka reformer mm. de. Kanske finns kvar och vad vi kan koppla till idag. typ. Mm. Så först nationaldagen, 14 juli i Frankrike. Den är ju kvar. Den, <laughs> den infördes ju 1880. Mm. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Det är liksom den har varit kvar i över hundra år. Ja. Man var. Hej! Hej, Det var väldigt spännande. Nej, och så de här tre slagorden. Frihet, jämlikhet och brödrömskap. Mm. De finns ju också kvar idag. De använder man ju rätt mycket när man pratar om just Frankrike. Mm. I alla fall gjorde vi det. Um, I skolan. Så det var ju lite kul. <laughs> Sen så um, tänkte jag lite mer... Vad ska man säga? Lite reformer. Mm. Och de här tog ett tag för mig att hitta. Sen insåg jag att Hallå, vi har haft en lärare som har gått igenom den här. Sen kollade jag i vårt lilla häfte och där låg vi alla. Så det tog mig en, en, och en och en halv timme att hitta de här. Sen två sekunder och lägga in det med dokumentet. Det känns ju bra. Nej, men vi kan börja med eh, 1789 så avskaffas ju då adelsprivilegier. Och det nämnde jag ju. Mm. Men också så eh, ska, avskaffas eh, eh, den här tioåret i kyrkan. Mm. Um, och, alltså, ännu mer som liksom hände samma år: där 27 augusti: Declaration of the Rights of Man and Citizens. Och för att gå lite mer djupare på det: det är när alla ska ha lika inför lagen. Um, man ska ha en representativ regering, och det ska vara en individuell frihet. Och det är ju, liksom för oss för oss kanske likning säga ja men det låter väl rätt så liksom mm. logiskt. Men det är det ju inte. Inte för dem på den här tiden liksom. Det är det är jätte revolutionerande ja, då Ja liksom. verkligen och det är ju tänkt att gå från så här svälet där kungahuset har levt liksom i överflöd och liksom förmögenheter mm. i flera år och sen så kommer de och bara här ni har rättigheten nu liksom. Ja. <laughs> det, det måste ju vara jätte Ja men också så här den tanken också när man har haft typ det bara Jaha Menar ni att vi är lite samma värde som ja. kungen från ingenstans? Mm. Hur funkar det? Precis, ursäkta mig, men det här var... Jag var inte bär på det här. Nej. Ta det lugnt. Nej, eh, och sen då 1790 så avskaffas Aden i början av juni. Mm. Och det tänker... alltså så här, Tänk av den där situationen. Den bara, ej, jag fick ner makt. Never mind, vi finns inte längre. <tänk> Så från den här liksom maktbalansen i, i början av så här, revolutionen till att alltså, nu finns inte vi längre frågat vi tecken. Våran titel spelar längre och längre? Nej. Trevligt. Okay. <laughs> <rör> och sen i september 1791 så blir det en ny konstitution. Och den här, den här är viktig. För här eh, legaliserar man skilsmässa man gav kvinnor så det är rätt att ärva egendom och få ekonomiskt stöd från, um, från fäder till utom äktenskapliga barn. Det mm. hör ni. <laughs> tänk. Ja, men... här får vi rättigheter. Oh, 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 oh. <laughs> Inte lika mycket men ändå något. <laughs> det går ett steg i rätt riktning. Ja. ett myrsteg i rätt riktning. Ja, men man får ta lite, man får ta det man får. Precis, då får vi inga politiska rättigheter. Men <laughs> vi vill ta det vi får, okej? Okay? Vi, vi får nu liksom lite. Och jag vet inte hur många gånger vi ska ta den diskussionen, men det kommer komma. Alltså, när man läser historia, och så läser man det ur ett jämlikhetsperspektiv. Mm. Alla de här utifrån nutiden. Nutida perspektiv så kommer alla de här reformerna låta som det measiaste man någonsin hört. Ja. Men på den tiden var det revolutionerande och utan det hade vi inte varit där vi är idag. Precis. Sen att man är... önskade att det fanns från början. Och ja. Att vi så. Men... men jag tänker också att alltså, vi utvecklas ju samt utvecklas ju när vi säger ifrån. Ja. Det gör vi alltså än idag. liksom tänker på Black Lives Matter och alla de här som fortfarande finns idag, ja. som liksom, är rätt så nya ändå. Att Ingenting händer om vi inte ber om det. Om vi inte säger från att nu behöver vi ändra på det här för det här funkar inte längre. Och det är just det de gjorde idag och det fick liksom bra resultat på det. Visst, folk dog som flugor men de som väl överlevde mm. fick det lite bättre liksom. Ja, och sen att det spoiler alert kommer gå lite fram och tillbaka med hur bra det där uppehålls. Men så är det också med alla reformer ja. genom historien. Alltså det kan gå ett par år och sen kommer en ny makthavare som mm. bara, nej, sajt! Bye! Och gör om det igen. Men då har, man en, då, har också, då har det också funnits. Ja. Då vet man att det kan genomföras. Så ja, är det, det kanske är... lättare att ta tillbaka det. Precis, det är just det liksom att det här det går att göra skillnad. Alltså det går att göra någonting åt det liksom. Mm. Och I alla fall. I <laughs> den här nya konstitutionen då. Eh, förbjöd också monopol. Eh, och fackföreningar samt avskaffade handelshinder inom Frankrike. Förbjöd de fackföreningar? <laughs> Jag känner det bara. Förbjöd monopol. Whoop. Och fackföreningar. <laughs> det känns lite motsägelse. <laughs> <laughs> jo tack. Jag det är det Nej, men det är ju fel! Nej nej, 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 nej! Det, här ska... det står så. Okej, jag dubbelkollar kanske 50 gånger och här, och Jag googlade på det och bara. Är det här verkligen sant? För att det är verkligen så här. Ja, men det var. Bara... Liksom. Eh, nej, men monopol förbjöds i alla fall. Det kan vi ju Nej. Hey! Jag hade då kallat fackföreningar, men. Mm. Jo, men alltså. Ehm, ja. Och sen då avskaffade handelshinder inom Frankrike. Man bara, ja, trevligt. Kul för er. <laughs> <laughs> Nej, och sen då. Eh, det största är ju då. Kungen blev en statschef. Eller han var statschef. Men nationella hade lagstiftande rätt. Och det här är ju liksom det som de ville från början då. Att de var med mer makt och det fick de gjort förmånligen. Eh, den här församlingen valdes av den rikaste hälsen av franska männen. Vilket är så här. Jaha. <laughs> Visst. Och det är ju liksom. Det är ju här han, jag tror det var Robin, va? <laughs> Ja. Som. Ja, precis. Han valde sig in från församlingen. Eh, dock 89. Men det är här han får. Liksom. Mm. Ännu mer. Va? Sen religionsfriheten. 17, 1790. Mm. En nationell kyrka med folkevalda präster det blir väldigt så här. Ja, vad ska man säga. Orsakerna var liksom missnöje, ekonomiska och liksom bara allmänt skit på er. Monarkin-typ. <laughs> ja. um, och de får ju lite som de vill. Liksom. Mm. I alla fall de som verkligen var liksom bort från monarkin. De dödade ju Sergeus-familjen. Ja. Men frågan är ju om det verkligen blev så mycket bättre. Ja. Liksom. Um, men jag tycker ändå att det blev. Ska man, hur ska man informera det? Det blev någon form av bevis att människor kan påverka. Mm. Jo men exakt. och sen, som Vi kommer ju komma in på det när skräckfäldet tar slut och tiden efter det. Jag kommer ju ta det ur ett annars perspektiv mm. eftersom jag har mer personhistoria. Ja. Men det blir också det, det blir en motreaktion när mm. de väl döda Robert Speer och eller Robban och mm. avrättar honom nej men det skräckvälligt väl tar slut i och med ah. det, att det blir det går nästan tillbaka för dem skräckvälligt blir så hemskt mm. att när det väl försvinner så vill de, då kommer ju monarkin tillbaka för att de bara nej, men nu gick det för långt och nu vill vi inte ha det här det heter ju mm. typ termido, termidor Termidorreaktion ah. eh, eller så, att då vill de ha tillbaka det här och jag tror att jag har inte jättebra kollat om jag inte har läst in så mm. djupt i det. Men att det blir här att då går nästan vissa reformer tillbaka. Ja, och det, alltså det är just det man ser i början där. Att när det går så åt skogen, alltså när, ja, när kungen för min egen flyr, ja. då märker man att det blir en helt annan dels inikällorna, men också så här, man märker man hur de agerar. Det blir en annan stämning kring ja. revolutionen. Och det är ju så här: revolution kan vara jättebra. Mm. Men det finns också en gräns på hur långt man kan gå. För sen blir det bara kaos. Ja. Och då kommer man nästan bak i tiden med utvecklingen istället för att man ja. går fram. Och sen också, såklart, det som händer nu finns ju inte alltid kvar så jättelänge. Det är väl ofta de, som, som du sa förut. Det går tillbaka. Ja. Men det har ändå funnits då. Ja, det är det första steget. Mm. Yes, ja. men det. Det var det. det var det. Bra jobbat. <går> Tack så mycket. lärare så bara ja, du har fått A. <går> Bra jobbat. <går> ja. Ska bara gamla gymnasilärare Kanske känslig när du bara nej, det där hade jag inte ba, fått idag. Uh, nej, du. Nej, så, vi tar ju lite liksom det vanliga, källkritik. Ja. Vill du berätta dina källor? Ja, alltså nationalscuplin, jag kär var jag var En min be. I my lover. Jag mig där. Liksom. Skit i grabbatiken. än e du. Mm. Nej, men det har varit väldigt mycket n -E, världshistoria, så rummen Om <gör> 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 ni att det är en bra källa inte, det bryr inte jag mig om. att <gör> det skiter vi dig, källa. Precis. Nej, men så, de sa väldigt mycket samma sak. Ja. Liksom. Det är ena som var det här med kungens utbrott då, när han blev ljusadest där. Mm. Det var väl en som skildrade dem åt, men de var inne på samma sak, de nämnde samma år. Vi applicerar basic källkritik. Ja, och det är liksom vi kollar på och vi läser sånt, så det är mer. Ja, det är typ det. Ja. Men eh, vi lägger ju ut dem på Instagram ja. som vanligt när vi lägger ut här avsnittet. Precis. Så vill man kolla närmare och få tips om vad man kan söka vidare källor ja. så finns det där. Och världshistorien S, jag kan jag verkligen rekommendera för de kopplar till nästa artikel på en gång.
1: Ah. Så man kan så
0: här, trycka på att gå vidare så kommer man till nästa artikel om vad som händer sen. Och jag var i det kanske en och en halv timme bara läste för att det var så fascinerande. Vad cool, ja, det är jättebra. Så jag rekommenderar dem de kännerna. Mm. Eh, jättemycket. Härligt. Ja. Då tar vi, nästa vecka är vi tillbaka, ja det är vi. På tisdag mm. Med ett avsnitt Aha. som kommer handla om en viss herre. Vi kommer fortsätta i Frankrike. Ja, kommer vi. Och. kan gissa vem det kan vara. <laughs> <laughs> det börjar på napp och slutar på Olio. <laughs> <Precis. laughs> Den som gissar och kommenterar på Instagram rätt först ja. kan få en shower om den är Åh Gud. Spring till Instagram, precis. Uh, död eller levande.se. <laughs> <laughs> Så långt de är en död eller levande podcast. Heter ja. det. Um, vi länkar. Vi lägger in det I, uh, i beskrivningen. Och där får ni också lite behind the scenes på när vi spelar in och sådär. Ja. Och så. Kan se oss fika och dricka te. Det är alltid trevligt. Ja. Får lite såhär um, teaser best... som nästa avsnitt. Ja, precis, lite best off också från avsnittet. Ja. Ja. Nej men kul att ha er här igen. Hoppas ni. Tack för. Tack för att ni lyssnar. Ja, sköt om er och ha det bra. Ha det bra. Hej bye då. Bye.